0: resposta não veio. Eu orei e então me foi dado o sermão, veio o poder e os homens caíram diante da influência do Espírito Santo. Esse é George Morgan, que nasceu em 1863 e morreu em 1945, um avivalista lá no país de Gales, aonde ele estava ali. Assim, esse como milhares de outras pessoas diversos outros avivalistas, se você perguntasse qual que é, era o segredo de tanto impacto que eles geravam na sociedade, todos eles de fato iriam responder, existe aqui uma vida de oração, existe aqui o meu momento de intimidade com Deus, existe aqui um clamor que eu faço para Ele, e isso faz com que algo sobrenatural aconteça, porque muitas vezes a gente vive em ciclos fechados, em mesmos ciclos, nas mesmic, e Deus Ele tem muitas coisas maravilhosas para fazer nós vivermos, Deus tem um rompimento incrível, um novo tempo para que nós possamos de fato desfrutar, mas muitas vezes nós nos acomodamos com aquilo que já vivemos, e nos acomodamos com uma vida fraca de oração, como Deus mostrou no domingo passado, existia ali, em visão Deus me mostrou um depósito cheio de coisas maravilhosas da parte de Deus, esse depósito nos céus que estava prestes a ser liberados, essas bênçãos de Deus sobre a vida do teu povo, mas isso só seria possível mediante as pessoas que se posicionassem, que perseverassem em oração, e de fato existe uma recompensa para aqueles que buscam aqueles que oram, de fato isso é maravilhoso e nós podemos de, sim viver Então o que Jesus tem para nós É uma vida de oração O que Jesus quer de nós É uma vida que realmente faça com que nós possamos pedir Porque é simples Então nós precisamos pedir com urgência Pedir sem desfalecer Pedir sem parar no meio do caminho Então é momento sim de nós vivermos uma vida Que devemos pedir, buscar e bater a porta até que Ele venha, o problema é que muitos pedem, mas logo querem receber as respostas, mas muitas vezes as respostas não vêm de imediato, Deus não é um esquema fast food, que você aperta o um botão, faz um pedido e a resposta vem, e é aí que muitos caem, é aí que muitos em suas ansiedades não conseguem se submeter ao processo do Pai, que é sempre o melhor para as nossas vidas, porque é para que Deus responda às nossas orações e nos entregue aquilo que nós estamos orando, Ele precisa primeiramente nos preparar para quando recebermos essa resposta, estamos aptos a de fato receber esse presente de Deus e não se perder tem respostas que Deus ele fala de imediato, tem momentos ali que em momentos que eu oro Deus precisa eu preciso de uma resposta, Deus já vai lá, dá o discernimento, dá a direção e pronto, tem respostas que demoram dias, semanas, outras meses, e tem outras que eu tenho esperado de fato há anos, mas não é porque passaram-se anos e a resposta não veio, que eu vou parar de pedir, que eu vou esmorrecer, que eu vou parar no meio do caminho, que eu vou deixar de perseverar, então a palavra que Deus tem para as nossas vidas hoje é que nós devemos pedir, buscar e bater, existe uma ação que nós precisamos fazer, nós precisamos tomar atitudes para que vivamos tudo isso, amém? Amém? Lembro dos meus pais orando por mim durante cinco longos anos, onde eu estava ali no mundo, perdido no mundo. Imagine se eles tivessem desistido perdido as suas esperanças. A oração é o Filho esperando, perguntando, pedindo e orando perseverantemente pelo grande presente do Pai. Uau! A oração é o Filho esperando perguntando, pedindo e orando de forma perseverante, até que o Pai lhe traga esse grande presente. Abra a tua palavra comigo lá em Mateus capítulo 7, versículo 7 ao 8 apenas, esse texto que você sabe de cor, mas que ele é tão profundo que talvez você passou desapercebido com essas revelações que Deus vai trazer para nós nessa noite. Então abra lá em Mateus... Cadê o... foi arrebatado? Foi arrebatado? Tá aí, né? Tá aqui passando calor aqui. Você esqueceu só de mim, né, mano? Eu que tô passando calor aqui. Consegue só por aqui atrás de mim, por favor? Ou, ou alguém me ajuda aí? Foi ligeiro hoje, né? Tá fresquinho aí? Mas dorme aí pra você ver, se eu não te, te enxergo daí. Vitão, fica de olho, tá? Pode dar só um tapinha, um pedalinho assim, ó. Pá, de leve. Mateus capítulo 7, versículo 7, diz assim a palavra de Deus, Peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam a porta e lhe será aberta, pois todos os que pedem recebem, todos que procuram encontram, e para todos que batem a porta é aberta, diga aleluia. Então aqui existem três níveis de busca. Respita comigo, três níveis. Primeiro, pedir. Segundo, buscar. Terceiro, bater. O primeiro nível de busca ele é bem simples. E qualquer um pode fazer, que é o pedir. Você pode pedir qualquer coisa e somente pedir. Né? Então o pedido em si, ele não exige nenhum sacrifício da pessoa que pede. Estão comigo? Ah, Deus, me dá, me dá uma varoa, que nem o Ivan está orando todos os dias. Me dá uma varoa. O Oswaldo também. Né? Ah, eu posso pedir, mas eu, eu posso somente pedir e não fazer nada por isso. Mas o segundo nível, ele já requer um pouco mais de esforço. Por quê? É o buscar. Então eu não somente pedi, mas eu dei continuidade nesse pedido e comecei a agir numa busca para que esse pedido venha a ser respondido. Então não basta apenas agora querer e pedir Agora é um novo passo de ir além Agora é um passo de agir em busca do objetivo Eu posso, Deus, abre portas para mim Deus, me dá um novo emprego Deus, eu quero abrir um novo negócio E simplesmente pedir Mas em nenhum momento fazer um curso Fazer um currículo, procurar trabalho Ir atrás de pessoas é, Fazer outras demais coisas Estudar e tudo mais então, estão comigo ou não? Então, agora é um outro nível, eu preciso buscar. Então, eu vou buscar conhecimento, eu vou buscar novas portas, eu vou buscar um network para que assim, então, eu possa ter aquilo que me trouxe de primeira mão como pedido possa ter, então, a busca. E o terceiro? O terceiro é o mais difícil, porque depois de pedir e buscar, é hora de esperar. Não, é hora de bater. Não, mas é hora de esperar. Por quê? Porque quando você bate a porta de alguém, você deve esperar que essa porta se abra. Então eu pedi, eu busquei por aquilo, eu me preparei, agora eu vou preparado para bater. Pá, 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 pá. E quando eu bato, eu preciso ter a paciência para esperar para que essa porta de fato se abra. E a perseverança, que é diferente da teimosia, a teimosia é você querer escancarar e abrir uma porta que Deus já falou para você que é furada. Que não é para você abrir, que não faz parte do centro da vontade dele. Agora perseverar é você pedir, você buscar e você bater na porta. Esperando até que essa porta que é da vontade de Deus se abra. Isso é perseverança. Então é esse terceiro nível que Deus quer que nós vivamos é esse tempo que Deus quer que nós estejamos ali preparados, porque vai exigir de nós ações, vai exigir de nós espera, e Jesus ele nos encoraja de fato persistirmos em buscar a Deus, muitos começam a orar a Deus e logo desistem, concluindo que Deus não pode ser encontrado, ou que Deus simplesmente não ouve, tem pessoas que oram e almejando sentir algo instantaneamente e de repente não sentem nada e viram as costas para Deus e falam que Deus não existe, e fala que Deus não responde e fala que Deus não está nem aí para ele pessoas que simplesmente estão virando as costas para Deus, porque não tiveram as suas respostas respondidas no seu tempo, e Deus está falando, não é no seu tempo, mas é no tempo dele, não é no cronológico, não é no cronos, mas é no cairós, e aqueles que entenderem isso e se adentrarem ao cairós de Deus, eles conseguem pedir, buscar, e bater, e esperar, porque estão ali, eles estão ali envolvidos pela presença de Deus, e eles estão ali entendendo que o cairó de Deus muito em breve se manifestará porque não é na minha vontade não é no meu tempo, mas sim na vontade e no tempo de Deus e o tempo de Deus é perfeito o tempo de Deus é maravilhoso o problema é que somos ansiosos demais o problema é que somos mimados demais o problema é que somos carnais demais porque conhecer a Deus, igreja, requer fé Requer concentração Requer força de vontade Jesus nos assegura que seremos recompensados Então, por favor, não desista Não desista Não vai ter como você viver uma vida intensa com Deus Uma vida de autoridade na oração Uma vida de profundidade com Ele Sem ter fé Sem ter concentração Sem ter força de vontade Sem perseverar não tem como, porque a palavra de Deus é o contrário a isso, Jesus Cristo está falando, "Ei, vamos lá igreja, vamos pedir, vamos lá igreja, vamos buscar, vamos lá igreja, vai bater, faça algo, eu estou aqui, eu quero te dar, eu vou te dar, eu vou te dar algo maravilhoso, eu tenho maravilhosas coisas para você, mas por favor, se movimenta, se mexa, qual é a resposta que você dá mediante aquilo que Deus tem falado conosco? Como que nós estamos agindo mediante as palavras que Deus tem liberado sobre nós? O cemitério é o lugar mais rico do mundo, porque ali existem muitos sonhos, projetos sonhos, e, e promessas que foram enterradas juntamente com seus mortos. Por quê? Porque esses mortos tiveram promessas, tiveram sonhos, tiveram propósitos de Deus liberados sobre as suas vidas, mas não pediram, não buscaram, não bateram e simplesmente não viveram. O que Deus está falando aqui, ei, existem coisas maravilhosas e grandes para você, mas exige isso uma atitude. É na oração que nós podemos esperar e perseverar com, tan, com, com, tan, com toda tranquilidade e ardor da fé que não vacila na promessa de incredulidade. Cara, quem tem uma vida de oração, pode vir o vento que for, pode querer gerar a dúvida que, que, que for, aquilo que Deus colocou como propósito no seu coração, aquilo que Deus colocou como sonho, aquilo não vai sair dali de maneira alguma, porque você está firmado no Senhor, existe uma fé, uma fé sobrenatural que está sobre a sua vida, que não te permite vacilar, aonde o seu, o seu coração não existe espaço para incredulidade quando Deus falou assim, ó, oh, você vai ser pastor, cara, podia levantar o que for, não, isso aí é mentira da cara, eu não estava nem aí, eu não ia acreditar em nenhum momento naquilo que fosse falado, porque eu sabia aquilo que Deus havia prometido para mim, existia uma busca em oração para que aquela promessa pudesse se cumprir, então se Deus falou algo para você, por favor, não ignore isso, não acredite mais no seu coração Não acredite mais na mídia Não acredite mais nas pessoas Do que a própria palavra de Deus Porque tem muita gente trocando a verdade de Deus Por mentiras do inimigo Então se Deus colocou algo no seu coração É certeza isso Você tem convicção de que Deus falou com você É uma promessa de Deus Então pegue, pegue, se apegue em Deus Com toda a sua força Mediante essa promessa E siga em frente porque quando nós vivemos essa vida de oração em busca daquilo que nós estamos esperando em Deus, nós podemos ter uma vida tranquila, onde a nossa fé não vacila, na promessa da, da incredulidade Então nós temos que pedir pedir pelo Espírito Santo Nós temos que buscar o Espírito Santo Nós temos que bater a porta Pelo Espírito Santo Esse é o maior presente do Pai Para a maior necessidade do Filho E isso se chama Espírito Santo de Deus O maior presente do Pai Para a maior necessidade do Filho O Espírito Santo Porque quando nós temos o Espírito Santo Nós conseguimos orar nós somos direcionados por Deus, a nossa vida se torna muito mais leve, as coisas fluem com muito mais facilidade, mas muitas vezes nós queremos orar e pedir, e, e, e conquistar tantas coisas, e a gente não pede o básico, a gente não busca o básico, a estrutura, o alicerce, Jesus Cristo, o teu Espírito, interessante que as expressões aqui, que mencionadas por Jesus, como peça, busque e bata a porta, dadas a nós por Cristo, nós vemos aqui passos avançados de repetição e esforço. Sem repetição e sem esforço, você não vai chegar a lugar nenhum. Se nós perseverarmos subindo aos lugares mais altos e mergulhando nas profundezas da intensidade e esforço, a resposta de fato virá. Então não, não dá para eu pregar sobre um cristianismo, não dá para eu pregar a palavra de Deus, não dá para eu ensinar as coisas que Jesus Cristo ensinou, sem falar que exige isso de nós um esforço contínuo. Os caras desanimavam, os caras paravam no meio do caminho, Jesus estava ali todo momento se esforçando eles, e uma das palavras chaves da Bíblia Sagrada se chama perseverança, esse tema da conferência vai mostrar muitas coisas importantes para nós, a palavra perseverança, ela é fundamental para a vida do cristão, e Jesus em todo momento ele falava sobre isso, ele incentivava as pessoas a estarem ali continuamente se esforçando, se santificando, deixando de lado o seu farisaísmo, a sua religiosidade e viver o cristianismo de fato, ele vai lá, logo depois de ser batizado por João Batista, ele dá início no seu ministério na Banda de Caná, faz o primeiro milagre, depois ele já vai lá e vai no sermão do monte, e começa a explanar as verdades que todo mundo estava perdido, os caras estavam fazendo tudo errado. Vamos lá, igreja. Ele estava esforçando, ele está pedindo o esforço de todos nós. E quando nós vivemos como filhos e direcionados pelo Espírito de Deus, nós pedimos com ousadia e liberdade, coisas as quais o Espírito de Deus já nos revelou como a vontade de Deus, uau! Então eu me coloco tanto nas, em conexão com Deus, eu começo a buscar as coisas que não são mais voltadas a mim mesmo, mas eu passo a buscar as coisas que nasceram primeiramente no coração de Deus, e sabe o que isso faz? Deus ele traz tanta vida e tanta convicção em nós que a gente passa a orar com ousadia e liberdade porque o que a gente está pedindo foi algo que o Espírito de Deus já nos revelou como uma vontade que não é nossa, mas é uma vontade de Deus, primeiramente. E isso faz toda a diferença, é isso que vai te fazer clamar com fervor porque Deus já nos liberou tudo isso, Deus já nos presenteou com tudo isso, mas precisa haver um esforço, aí precisa haver uma movimentação nessa terra, precisa haver fé sendo praticada para que aquilo que já está liberado das regiões celestiais, desde a cruz do Calvário com a morte de Jesus Cristo, possa se materializar nessa terra, e isso vai depender do seu posicionamento, do meu posicionamento, da nossa fé, do nosso pedido, da nossa busca, da nossa intensidade, porque o homem natural ele ora, mas ora de acordo com a sua própria vontade, seu próprio capricho e seu próprio desejo. O homem natural não está conectado com o Espírito de Deus e não consegue orar aquilo que nasceu primeiramente no coração de Deus, mas ele começa a orar aquilo que lhe traz o, o seu bel prazer. E ali então ele vai orando coisas que simplesmente são coisas... Que são conquistas humanas E a gente tem que ter ambições Temos que conquistar, temos que sonhar Mas cara, se isso não estiver Não sendo a vontade de Deus, para mim não vale nada porque eu encontrei a pérola preciosa, eu encontrei meu bem maior, eu encontrei Jesus Cristo. E se for para viver essa vida a, apenas voltada ao meu bel prazer, apenas voltada ao meu gocentrismo, que morra essa vida para mim mesmo, porque que seja feita somente a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita, mas para que essa perfeição de Deus venha sobre nós, exige o nosso esforço, exige o nosso sacrifício, exige a nossa entrega porque quando nós vivemos guiados pelo Espírito de Deus, Ele nos ajuda a encontrar o caminho correto da oração, Ele submete a nossa oração à vontade de Deus, então obtemos a mente de Cristo e oramos como Ele oraria, uau! Seus pensamentos, propósitos e desejos, são nossos pensamentos, propósitos e desejos, e é essa chave que Deus quer virar na sua vida, Muitas vezes você está pedindo, pedindo, batendo, batendo, insistindo em, e, e insistindo em algo que não é da vontade de Deus. Você está ali naquela teimosia. A motivação do seu coração pode ser maravilhosa, pode ser a melhor do mundo. Mas se ela não tiver centrada na vontade de Deus, ela não vale nada. Você pode querer implantar diversos projetos que vão ajudar muitas pessoas, mas se ela não for centrada na vontade de Deus e não tiver o aval de Deus, não perca seu tempo o que, que Deus quer da minha vida, o que Deus quer da minha vida é algo particular, não é o que Deus quer na vida do próximo, é o que Deus faz na vida do próximo, o que Deus quer da minha vida, o que Deus exige de mim, quais são os propósitos de Deus para a minha vida, porque é isso que eu vou prestar conta, eu não vou prestar conta dos sonhos e projetos dos outros, mas daquilo que Deus tem para mim e através de mim, abra comigo lá em Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27, Romanos oito, vinte e seis e vinte e sete. Vem comigo, posso seguir? Romanos oito, vinte e seis assim: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressados em palavras. E o Pai que conhece cada coração sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito de Deus, o Espírito maiúsculo intercede por nós o povo santo, segundo a vontade de Deus, uau, mesmo que não soubemos as palavras certas para orar, existe o Espírito Santo de Deus que ora conosco e por nós e Deus responde, é quando a minha vida está tão voltada a Deus que as minhas orações fazem parte da vontade de Deus, as minhas orações não são mais egocêntricas, e em meio a essas orações existe o Espírito de Deus, que antes que elas chegam até Deus, Ele intercede, Ele se coloca na brecha, e com gemidos inespremíveis, Ele clama pelas nossas orações. Deus, olha para esse menino olha para essa mulher, olha para essas pessoas Deus, eles estão clamando algo para ti, e ele geme, e ele intercede e ele clama a Deus para que essas orações que nasceram primeiramente no coração de Deus, sejam respondidas, existe o um intercessor intercedendo por você 24 horas por dia todos os dias da sua vida existe o um Espírito Santo que com gemidos, inespremíveis ele cuida de você, ele intercede por você, ele luta por você ele guerreia por você ele se coloca na brecha por você você não está sozinho, você sabe orar sim, porque ele ora com você e por você você consegue sim porque ele está com você, não fale que você é pequeno, que você não sabe orar, não fale nada que você acha que você se perdeu no meio do caminho, o Senhor Deus está te chamando novamente, é tempo de se levantar na autoridade de oração que Deus tem para você, e existe o Espírito Santo de Deus que intercede por você! Aleluia! Ele intercede por você. Ele intercede por você. Então se ele está intercedendo, ele está ajudando a, a você orar, cara, por que, que você tem medo? Daí você olha o vizinho orando lá, o cara intercessor, um monte de tempo de igreja, ele ora umas orações doidas lá e você fica boiando, fala, Deus, eu quero orar assim, mas ele ora assim, porque Deus direciona ele assim, talvez ele está muitos anos na igreja, ele já sabe orar a palavra, ele já está mais maduro na fé, e às vezes você quer se comparar com essas pessoas e você se sente tão pequeno que você fala, ah, eu não quero orar, as orações que mais me chamam a atenção são orações de crianças, eu amo ver criança orando, se tiver comunhão, se tiver como uma criança se disponibilizar a orar, por favor, ore, Ore, porque você vai saber orar muito melhor do que eu. Ore, porque a sua oração simples alcançará os céus. Então, por que você tem receio? Por que você tem medo? Por que você para no meio do caminho? O Espírito Santo está aí com você. Ele está te ajudando a orar. Então, peça ao Espírito Santo interceder por você segundo a vontade de Deus. As orações do Santo dos santos de Deus fortalecem uma geração. Ainda por vir contra as ondas devastadoras do pecado e do mal. As nossas orações são poderosas, são eficazes. As nossas orações podem muito seus efeitos e Deus está nos chamando para de fato vivermos isso. Abra comigo lá em Provérbios capítulo 24. Mas Deus, Ele não pode abençoar pessoas preguiçosas. Kevin falou sobre, sobre isso na conferência, e o quanto que isso é real, o quanto que a Palavra de Deus mostra, mostra tudo isso, onde diz lá em Provérbios, capítulo 24, versículo 30, que diz assim, Passei pelo campo do preguiçoso, pelo vinhedo daquele que não tem juízo, tudo estava cheio de espinhos e cobertos de ervas daninhas, em seu muro de pedras em ruínas. Então... Enquanto observava e pensava no que via, aprendi essa lição. Um pouco mais de sono, mais um cochilo, mais um descanso com os braços cruzados. E a pobreza o assaltará como um bandido. E a, a escassez o atacará como um ladrão armado. Aqui nesse, nesses versículos existe uma profundeza muito forte que... Aqui mostra pelo campo do preguiçoso e no campo do preguiçoso não existia produção, porque, porque o preguiçoso não consegue gerar coisas, e o nosso coração é como um jardim de Deus, e aqui Deus nos mostra que esse jardim ele não pode estar contaminado, sujo e cheio de, de espinhos e ervas daninhas, esse preguiçoso ele não cuidou da preciosidade, daquilo que Deus havia colocado nos seus corações, Ali existiam espinhos e cobertos de ervas daninha e seu muro de pedras estava em ruínas. Aquilo que era para proteger o seu jardim, a proteger a sua vida, estava em ruínas. Então quando ele observava e pensava no que via, ele aprendeu uma lição. Um pouco mais de sono, mais um cochilo, mais um descanso com os braços cruzados. E a pobreza o assaltará como bandido e a escassez, a escassez o atacará como um ladrão armado, é como é cultural a procrastinação no meio do povo, o ser humano ele é muito especialista em procrastinar as coisas, e em meio à procrastinação existe a preguiça, e em meio a essa preguiça Deus não tem como abençoar essa pessoa, porque se ela está de braços cruzados, ela não está dando importância na sua vida, ela não está agindo, ela não está pedindo, ela não está buscando, ela não está batendo, como que ela vai encontrar algo precioso da parte de Deus? Então é tempo de nós limparmos o nosso jardim, porque Deus está prestes a mandar as respostas certas com as sementes proféticas. Pessoas preguiçosas sempre têm espinhos em seu jardim. Mas é tempo de nós nos levantarmos como um homem, uma mulher de oração. Posicionado nele, limpando a terra e preparando essa terra para que haja novas sementes sendo derramadas sobre essa terra. Sendo colocadas sobre esse lugar. Porque o reino dos céus funciona em buscar, em pedir, em pedir. E em bater, e é por isso que Deus não pode abençoar pessoas preguiçosas. Amém? Você quer viver uma vida abençoada? Você quer viver uma vida plena? Você quer viver uma vida mais profunda com Deus? Mais íntima com Deus? Você quer ter uma autoridade na oração que você nunca teve antes? Eu quero te dizer algo. Não vai dar para você ficar mais parado. Não vai dar para você ficar fazendo as mesmas coisas. Não vai dar para você ficar nessa liturgia, nesse, nessa religiosidade e, e nessa prisão. Você precisa romper. Você precisa acordar. Você precisa se mexer. Porque o reino de Deus funciona em buscar, pedir e bater. Então se posicione em Deus Limpe seu jardim, faça o que tiver que fazer arregace as mangas Mas pare de procrastinar a O seu alinhamento com Deus Pare de procrastinar a Sua vida de santidade Pare de procrastinar a limpeza Que você precisa fazer na sua alma A limpeza que você precisa fazer aí Dentro de você Pare de procrastinar As coisas que você precisa fazer Filipenses 3, 10 e 11 Diz quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou, quero sofrer com Ele, participando da sua morte para que de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos, essas são palavras de Paulo, Paulo que desistiu de tudo a fim de conhecer a Cristo e o poder de sua ressurreição, e nós também temos esse acesso ao conhecimento, e é ao poder de Deus, mas para isso é necessário sacrifício, é necessário posicionamento, isso não virá sem sacrifício, sem posicionamento, igreja. Não tem como a gente pregar um evangelho barato, um evangelho que não é com E maiúsculo, não tem como. A palavra de Deus é verdade e o evangelho de Cristo exige sacrifício, exige posicionamento. Então do que você estaria disposto a abrir mão para conhecer mais a Cristo e ter uma vida mais profunda com Ele de oração? Quanto que você está disposto? Qual que é a prioridade que você tem feito, que você tem dado ao seu Deus? Na sua agenda repleta de compromissos, quantos minutos você está disposto a se dedicar em oração e estudo da Bíblia Sagrada? Cristo e a sua presença maravilhosa vale muito mais do que qualquer, qualquer sacrifício que a gente possa fazer nessa terra. E quando nós nos tornamos um em Cristo, por nossa confiança nele, nós experimentamos o poder... Que ressuscitou dos mortos. E esse poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Que Jesus Cristo, poder de ressurreição e vida. Ele está disponível para todos nós. E quando eu entendo a minha, o meu posicionamento em oração. Quando eu peço, quando eu busco. Quando eu vou atrás, quando eu, eu espero no Senhor. Eu posso então de fato viver a manifestação desse poder... De ressurreição em vida E daí aquilo que estava morto começa a ter vida novamente Aquilo que estava perdido Aquilo que estava Contaminado O poder de ressurreição vem E o poder de ressurreição está disponível Sobre todos nós E aquilo que estava ali totalmente tortuoso, Deus ele vem com esse poder de ressurreição e vida, vem trazendo uma metamorfose sobre nós e nos transformando de dentro para fora e manifestando a sua glória sobre as nossas vidas, Deus ele quer ressuscitar a sua vida, Deus quer ressuscitar os seus sonhos Deus quer ressuscitar a sua vida alinhada com ele de jejum, de oração, de alinhamento, de posicionamento Deus quer que esse poder de ressurreição se manifeste em sua vida e isso está disponível para todos nós mas só para eles que vão buscar aqueles que vão bater aqueles que assim vão achar e vão ter um encontro com esse poder de ressurreição em vida quantos estão famintos? quantos estão sedentos? Quantos vão sacrificar a sua vida por mais dEle? É esse poder que vem sobre nós e nos renova e nos regenera É esse poder que está disponível para todos nós E quando nós nos posicionamos, quando nós morremos para o pecado Isso vem assim como a ressurreição nos dá o poder de Cristo Para vivermos por Ele Sua crucificação registra a morte de nossa antiga natureza humana, pecaminosa, não podemos conhecer a vitória da ressurreição sem termos aplicado a crucificação à nossa vida pessoal. Deus tem a vitória da ressurreição, Deus tem respostas para você, Deus tem vitórias para você, Deus tem bênçãos para a sua vida. Deus tem um depósito gigantesco de coisas maravilhosas que Ele está disposto a liberar sobre a sua vida. Eu podia vir aqui trazer uma pregação motivacional que ia levantar vocês e falar isso, isso, isso. Mas para que isso aconteça, que é maravilhoso, que Deus tem para todos nós, precisa ver o seu posicionamento, o nosso posicionamento, o nosso alinhamento, o nosso sacrifício. Porque senão eu vou pregar só um evangelho barato, só vitória, só bênção. Só conquistas, mas se a gente não parar para se alinhar e para de fato agir, isso não vai acontecer, isso vai ser em vão e quanto mais nós aplicamos a oração, mais morremos para nós mesmos mais perto de Cristo nós ficamos, mais força para sacrificar os nossos desejos nós temos, e mais poder de ressurreição e vida nós vivemos, isso de determina o seu tempo de oração, o seu período de oração, o seu momento, seus momentos de oração, de conversa com Deus, de intimidade com Ele, porque quando nós oramos por meio do Espírito, consequentemente alcançamos essas etapas da oração, Então não por meio de preceitos e lições que ele nos ensinou, mas oramos por meio dele. Ele é o professor, mas ele é também a lição, o Espírito de Deus. Nós oramos não somente por meio da verdade que o Espírito Santo revelou a nós, mas oramos por meio da real presença do Espírito Santo. Não somente o um conhecimento, não somente uma lição, não somente um professor, não somente uma revelação, mas a presença de Deus, a lição, a verdade do Espírito de Deus. E Ele que coloca o desejo em nossos corações, acendendo o desejo por meio de sua própria chama. Nós simplesmente damos voz e sentimento aos seus gemidos inexprimíveis. Nossas orações são tomadas por Ele, energizadas e santificadas por meio de sua intercessão. Ele ora por nós. E por meio de nós, porque a oração é o único elemento no qual o Espírito Santo pode vir e atuar. Então, peça, busque, bata, que grandes coisas você vai viver nessa terra. Não pare no meio do caminho, mas continue perseverando, que Deus tem coisas maravilhosas para você. Aplique isso na sua vida. Limpe seu jardim. Se posicione. Sacrifique, busque ir além, entenda que o Espírito Santo de Deus está intercedendo por você e com você, com gemidos inexprimíveis, viva esse poder de ressurreição e vida que Ele tem para manifestar em você, através desse posicionamento que você tem em oração, e saia daqui inconformado, inconformado com aquilo que você já conquistou até aqui, inconformado com o seu período de oração, inconformado com a sua vida de oração que você vive por mais maravilhosa que ela seja, inconformado com a sua busca e vai além porque quando homens e mulheres tiverem esse entendimento e essa perseverança e aplicarem isso em suas vidas elas nunca mais serão mesmo. você vai produzir muito mais trabalhando cinco horas e orando uma por exemplo do que você trabalhar seis horas direto Muitas vezes a gente acha que orar é perder tempo. Orar é investir tempo. Orar é fazer com que o seu dia seja muito melhor e flua muito melhor. Talvez você está mudando as suas prioridades e você está deixando de viver tantas coisas maravilhosas por conta dessas mudanças. que Deus está falando alinhe o seu tempo e dedique-se em prioridades. E essa prioridade, esse sacrifício, essa renúncia, essa atitude vai te levar a pedir, a buscar e a achar. E você vai encontrar aquilo que Deus tem para a sua vida, porque essa palavra de fato vai se realizar. Peçam e receberão. Procurem e encontrarão. Batam e a porta lhe será aberta. Pois todos que pedem e recebem, todos que procuram, encontram. E para todos que batem, a porta é aberta. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça.